0: Señores pasajeros, su atención por favor. Los invitamos a nuestros vuelos radiofónicos de primera clase, en los que tenemos el gusto de ofrecerles recetas culinarias, noticias, destinos turísticos, vivencias, tips de viaje, sugerencias y mucho más. Primera clase, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tu sentido.
1: por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anahuac. Bien, bien, Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anahuac, 1670 AM, transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina de Don Jaime de Arocaso. x 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad de Anahuac. Radio Nahuac, sentidos. Eleva, tu sentido. eleva tus sentidos, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos, Soy Alberto Radia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel
0: Arandía, Oscar, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía
1: tu sentido. Sí, pues sí, aquí listos. Es época en que hay noticias todos los días, noticias de, de interés, noticias relevantes. Eh, vamos a ver cómo nos va en este segundo cupo.
0: Hoy estoy viendo ahorita la, la gráfica del Nasdaq, todo lo que es eh, relacionado a la tecnología ahí en Estados Unidos. ¿Cómo está desenvolviendo hoy por hoy este inicio de semana, Gerardo?
1: Pues yo te diría, el día de hoy los analistas, los medios han destacado justamente la apertura del Nasdaq. La, en general, los mercados americanos siguieron subiendo, en lo que habíamos comentado el lunes anterior y el jueves anterior. Pero hoy en particular se entretienen con el Nasdaq, que subió el día de hoy 2.49, que vaya, pues sí, para un solo día es muy bueno, eh, llegó a cerca de 10.600, cerró como en 10.600 puntos, y para que nuestra audiencia pueda captar, bueno, pues, ¿por qué es esto relevante? Porque en el momento más oscuro de la crisis, el 23 de marzo, si recuerdan todos, el 23 de marzo es cuando estábamos corriendo a, a la cabaña, sí es cuando ya se habían decretado los, las... Eh, las medidas de cuarentena, cuando se está viendo suspender actividades, etcétera Y los mercados accionarios, eh, todos los mercados bursátiles tenían ya desde febrero, el nerviosismo en los mercados eh, accionarios empieza en febrero. Pero claro, 20 marzo fue el más, más difícil y en su momento más oscuro el Nasdaq, no, lo podemos ver, tuvo estuvo en 6.940 puntos. Okay. Para, si, si nos damos cuenta, casi poco menos de 4.000 puntos por debajo de lo que está el día de hoy, ¿sí? Entonces, por supuesto, es una recuperación espectacular. De hecho, es indiscutible. El Nasdaq sí está ya por arriba del nivel prácticamente con el que había comenzado el año. Si recordarás, eh, la semana pasada destacaba yo que el Dow Jones, el Standard Poor's y todo eso estaban en recuperación, ¿sí? Eh, pero todavía estaban por debajo de sus niveles de inicio de año. El Nasdaq prácticamente ya regresó a sus niveles de inicio de año y lo está superando. Ahora, para nuestra audiencia, sea que, que sean muy técnicos, es muy importante recordar, el Nasdaq es eh, de, de, de las tres principales eh, bolsas, la de Nueva York, el American Stock Exchange y, y Nasdaq, pues es un poquito como que el... el Chavo Hipster, ¿sí? Es el de las tecnológicas. Okay. No solo tecnológicos cotizan ahí, hay que sacarlo, pero nació como un espacio para las tecnológicas. De tal manera que el día de hoy justamente eh, la, la nota es que buena parte de la subida del Nasdaq la llevó el alza de ¿qué compañía crees? Amazon, ¿sí?
0: okay. Yo creo claro. que era de las
1: más emblemáticas compañías de... de, 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 de de, de tecnología, ¿no? Y de logística,
0: ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo la podríamos catalogar, Gerardo, más como una empresa de, de enfocada en tecnología o, o logística, Gerardo?
1: A ver, ¿sabes qué? Yo creo que es estupenda pregunta y va a ir con mi siguiente slide. Yo te diría, Amazon es una compañía de datos. Ok. Y esos datos se manifiestan en una tienda. Recordamos que Amazon nace como una librería, uh -huh. ¿sí? la librería más grande del mundo, que ya después lo quitamos unos años después. Como comentario curioso, ¿eh? cuando Amazon nace, uno de sus principales competidores, una cadena americana muy importante de librerías, Barnes Noble, ¿sí? les pone una demanda, ¿sí? porque decían que Amazon estaba mintiendo, que no era la librería más grande del mundo, por una sencilla razón, Amazon no siquiera tiene una librería.
0: No, 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 no tienen nada, ¿no? ¿no? O sea, no, no hay un sucursales, catálogo pues. catálogo
1: en línea, Ajá. exacto. De hecho, cuando a me preguntan, Amazon es una gran tienda, a ver, originalmente Amazon es un catálogo en línea. Porque originalmente Amazon no tenía ni siquiera bodegas. La primera bodega fue el garage de Jeff Bezos, el fundador de, de Amazon. El día de hoy tienen bodegas, tienen centros de distribución y recordemos que el día de hoy Amazon podría ser todo un tema para una discusión. El día de hoy Amazon ya empezó incluso a abrir tiendas físicas ¿sí? en Estados Unidos. Pero el punto es, Amazon nace como un catálogo en línea, primero de libros, y también creo que es muy, muy interesante comentarlo justamente en un día como hoy, que Amazon protagoniza las noticias financieras. Eh, nace como libros, no porque Jeff Bezos fuera un gran amante de los libros, no digo que no le gusten, ¿no? pero no porque Jeff Bezos fuera un gran amante de los libros, sino porque hace en un famoso episodio él hace el plan de negocios original de Amazon en un avión. ¿sí? Okay. Él tenía que viajar de Nueva York a, a Seattle, de donde es originalmente estaba en Nueva York, dejó de trabajar en Nueva York, trabajar en el sector financiero, se regresa y en ese, es un vuelo de seis horas, es de un extremo a otro. ¿Quién dice que no puedes aprovechar un vuelo de seis horas? No, pues. Y, y así
0: <risa> nació Amazon.
1: <risa> Ahí hizo el primer plan de negocios de Amazon. Y eligió libros por varias razones. Pero dos fueron muy fundamentales. El, el libro es fácil comprar digitalmente porque no necesitas estrictamente tener el libro en tus manos. Si yo estoy buscando un libro de texto, si estoy buscando la última novela de Murakami o de quien sea, eh, pues eh, estoy buscando el libro. No necesariamente tengo que tener el libro en las manos. Claro, hay gente que disfruta tener un libro en las manos, ¿no? pero se dio cuenta la mayor parte del mercado de libros en Estados Unidos son los estudiantes esto estamos hablando de los 90 sí los 90 son los estudiantes es lo que mueve la mayor parte de ese mercado y los estudiantes pues no es que vayan a una librería necesariamente que quieren sentir el olor del papel sí y sí quieren comprar el libro de texto que les dejaron sí entonces son un mercado ideal para, para comprar digitalmente por eso edición libros la otra opción, lo, lo describen en, en, en sus entrevistas, la otra opción había sido música, sedes de música. y La razón por la que se fue por libros es, es raro que un libro te lo regresen, ¿sí? Es raro que un libro tenga posventa. Pues,
0: Hay un dicho ahí, ¿no, Gerardo? Que dice que es tonto el que presta un libro, ¿no? Pero más tonto el que lo regresa, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Entonces... Por toda esa facilidad dijo, vámonos por libros, es un gran mercado. Recordemos que el mercado de libros en idioma inglés es el mercado de libros más grande del mundo. Obviamente creo que lo podemos entender porque no solo los anglosajones consumen eh, libros, ¿no? Eh, después de ese mercado me parece es el francés o el alemán, ¿sí? Después creo que es el chino. Y el español desafortunadamente no está entre los primeros lugares, es como el quinto o sexto lugar de mercado de libros a nivel mundial. Pero bueno. Más allá de, ese, de esa anécdota, por eso se que a eso y ya conforme más Amazon va creciendo, conforme este catálogo en línea va creciendo y siendo exitoso, incorpora todo. Música, refrigeradores, lo que se te ocurra, lo que, lo, lo que te gusta, ¿no? Eh, no se ha convertido en algo así como de que si no hay en Amazon no existe, no llegamos a ese punto, pero, pero se está acercando, ¿no? Entonces, pues sí, eh, yo te hubiera dicho hace unos años, es un gran retailer. Eh, unos años pues te diría, es una gran compañía de logística, ¿sí? Eh, yo hoy te diría sin lugar a dudas, es una gran compañía de datos. La razón por la que Amazon es tan exitoso es por su gran manejo de datos, de tal manera que algo que a lo mejor no mucha gente identifica, Amazon no solo el catálogo en línea, no solo la tienda, provee servicios, ¿sí?, de administración de Big Data, ¿sí?, uh -huh. para corporativos. Entonces, eh, el día de hoy Amazon uh -huh. llegó a mil dólares la acción. Sí, no cualquier compañía puede decir eso. Entonces, eh, bueno, pues a eso se debe el boom del, del día de hoy. Ahora, muy importante para nuestra audiencia, lo que ya he comentado las veces anteriores, un, una eh, una escalada de este estilo, este crecimiento es bueno, indiscutiblemente, pero todavía no sabemos si esto refleja en los índices una recuperación sostenida. Hay que esperar. El tercer Q es muy importante. Todavía podría haber rebotes. Eh, y lo cual me lleva justamente al punto que ya toqué. Amazon es parte de lo que se le llama en negocios el famoso GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Eh, compañías, eh, piense la, cualquier persona que nos está oyendo. Eh, no sé, lo, son compañías que todo el mundo conoce. A lo mejor son cuatro compañías con las que todos interactuamos. Uh -huh. ¿sí? Y retomando la pregunta que me habías hecho. Eh, ¿Google es un buscador? Sí. ¿Apple es fabrica computadoras? Sí, y el Apple. Eh, ¿Facebook es donde hacemos mucho nuestra vida social? Sí, Amazon te vende cosas. ¿Pero qué tienen en común estas cuatro? No solo que sean gigantes tecnológicos, las cuatro son compañías de Big Data. Son compañías de ciencia de datos. Y de eso están derivando sus modelos de negocios. Porque los datos son el nuevo petróleo, mm. ¿sí? sí los datos es de lo que van a vivir las compañías, sobre todo en el mundo digital y con la aceleración digital generada por esta pandemia. Entonces, bueno, pues sí, hoy tenemos la noticia de que las tecnológicas están llevando el crecimiento. Eso no es sorpresa. Eh, y yo creo que, de hecho, la recuperación del NASA, que indiscutiblemente será más sostenida que la del Standard Poor's, o la del Dow Jones, porque mientras Standard Poor's y Dow Jones son los clásicos brick and mortar, o sea, cemento y ladrillo, las uh -huh. compañías clásicas, pues estas son las compañías tecnológicas por excelencia. En contraste, eh, pues tenemos que la bolsa mexicana no cayó, no, le, no diría que hubo una caída, hubo un leve retroceso, un punto ciento. sobre todo en los tiempos que hemos vivido, ciento no es nada, o sea, y hubiéramos querido eso en uno de los días de marzo de abril,
0: <risa> Sí, ¿no? claro.
1: Entonces, eh, lo, lo cual te dice, bueno, por supuesto, hemos hablado de ese efecto tirabuzón, ¿sí? que los indicadores internacionales jalan a los indicadores nacionales. En este caso, yo te diría que se mantuvo técnicamente tablas, ¿no? como estaba el viernes. Ese punto de 100% probablemente no es muy significativo, pero lo importante es a qué se puede haber debido. Digo, no puedo leer la mente de los inversionistas sobre, sobre, sobre a tiempo real pero indiscutiblemente podemos bien especular que una de las posibles razones sea las noticias del día de hoy del desempeño económico interno que no han sido buenas. La inversión fija bruta eh, en abril, en abril, no en el año, no es lo que va del año, en abril cayó 37.1%. Recordemos, es el mes del encierro. Marzo, después de todo marzo, estábamos entre afuera y adentro, ¿no? Y fue entre mediados y finales de marzo que todos salimos corriendo a la cabaña, ¿no? Eh, abril fue el mes del encierro recordemos que las primeras reaperturas o los primeros permisos a algunos sectores en particular sectores exportadores como, como automotriz se dieron en mayo entonces abril va a ser un mes en la historia de, de nuestro país y del mundo porque de hecho en, en abril cerca del 60 70% de la población del mundo estaba en cuarentena ¿sí? entonces abril fue catastrófico cayó 37.1% la, la inversión fija bruta eh, los datos varían según el sector. Construcción fue como 25. Eh, eh, otro tipo de inversión fue tipo 30, pero el punto es 37.1. Ahora, la buena noticia es que esto fue precisamente por el, este shock simultáneo de oferta demanda. Todos los consumidores métanse a su casa y todos los oferentes, todas las fábricas, todos los negocios cierren operaciones. Eso no lo habíamos tenido en 50, 60 años. Sí, sí no es que más. Entonces, difícilmente volveremos a tener algo de ese estilo y muy previsiblemente mayo no será tan malo, pero sí este yo te diría es el, el momento más oscuro de la crisis económica, la caída de abril y yo creo que el desempeño del, de, de la bolsa lo refleja un poco
0: en ese sentido. Oye, Gerardo, y sobre todo los que nos están escuchando, el público, esta inversión fija bruta es importantísima. Ahorita que, que tocaste el tema precisamente de, de el cemento y los ladrillos que se tienen que hacer para la construcción, pues parte de, de esa inversión fija bruta es referente a la industria de la construcción, ¿no? Podríamos decir que el, la inversión fija bruta es el parámetro en el que los empresarios pueden eh, decidir si van a invertir en activo fijo eh, durante cierto periodo o para, para hacer esa estrategia al mediano y largo plazo, Gerardo?
1: Eh, no, solo eso tienes toda la razón. Usted o te habla de expectativas y también te habla de algo muy importante. Siempre hay un nivel de inversión fija bruta que no necesariamente es inversión fija bruta nueva. Es lo que se llama gastos de capital, mantener la inversión fija que ya tienes. ¿Sí? Porque si tú no la tienes, tu infraestructura se erosiona y va perdiendo productividad. Entonces, ¿por qué es importante ese componente, ese gasto de capital? Porque el gasto de capital te habla de perspectivas de crecimiento. Tú no le das mantenimiento a una infraestructura que sientes que no vas a utilizar. Uh -huh. ¿Sí? Tú le inviertes porque piensas que la tienes que mantener en, en el nivel de producción o aumentar su nivel de producción.
0: O que esa máquina Entonces, te es... va a dar en algún futuro esa... esa... Eh, demanda o satisfacer esa demanda más bien, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, que hay un mercado allá afuera que justifica esa inversión fija, ¿sí? Y algo muy importante que quisiera señalarle a la audiencia, el consumo te ayuda a reactivar la economía en el corto y mediano plazo y es importante, ¿sí? Y el consumo también cayó en abril, por varias razones, todos estábamos encerrados. Eh, pero a largo plazo las economías crecen por inversión fija por inversión de infraestructura, te lo pondría de esta manera, pondría un símil para que nuestra audiencia lo entienda. Eh, si tú sientes, bueno, pues que hay cierta seguridad, si hay cierta tranquilidad, etcétera pues sí, vas y te compras ropa, vas y sales al cine, vas y te vas de vacaciones, ¿no? Eh, pero tu horizonte de confianza tiene que ser distinto, mayor, para que decidas tú comprarte un carro, por ejemplo. Ah. Y todavía mayor para que decidas adquirir un crédito hipotecario de una casa, ¿Sí? Entonces, necesitas el corto plazo, sobre todo en un momento como el actual, pero también necesitas el largo plazo, ¿Sí? El consumo te hablará de perspectivas de corto plazo, pero la inversión fija te habla de perspectivas de largo plazo y necesitamos los dos. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ahora, esperábamos esto. O sea, no es una sorpresa, esperábamos esto. Y por eso yo te diría, pues, en la bolsa se quedó tablas. Incluso no no me, no no me detendría demasiado en ese punto de 17% negativo. Bueno, pues es prácticamente tablas porque, pues, aunque haya buenas noticias afuera que no nos afectan tan directamente, ¿sí? Las tecnologías no nos afectan tan directamente como si nos afectan los mercados principales donde están todas las compañías ligadas al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿sí? Eh, y estas noticias internas del día de hoy, pues obviamente era algo que ya esperábamos Pero bueno, pues ya tenemos el dato duro Veremos cómo nos va en mayo definitivamente Y yo creo que esto es lo más oscuro, triste, negro que veremos En cuanto a inversión fija bruta este, este año sí. Ciertamente se espera que tomaras el nivel de inversión fija bruta en el año Pueda ser negativo, pero no 37% Ok ¿sí? O
0: sea,
1: un nivel anual 37% es una guerra, ¿sí? sí entonces, no hay que espantarse. ¿sí? o sea Este es un dato de un, de un mes y un mes que sabemos que fue como atípico. No lo sí. hemos vivido sí, sí. en 40, 50 años. Fue el abril negro. ¿sí? Iba a ser el abril negro del que vamos a hablar en libros de historia. ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, José quisiera yo platicar a nuestra audiencia sobre eh, un, uno de los eventos de Rismatics, justamente que estamos hablando de tecnología. Claro. Y sabemos que el futuro va a ser tecnológico, el futuro va a ser digital. Ya lo era. Sí, por si alguien le queda una duda y la, y la pandemia lo que ha hecho es que lo que iba a pasar en meses años décadas, está pasando a un ritmo súper acelerado tú oyes diversas industrias de cosas de lo que tomaría semanas perdón, lo que tomaría años ahorita tomó semanas, etcétera eh, como quiera que sea la aceleración digital es un hecho y en ese sentido pues Rismatics que sirve al sector financiero proporcionándole de capacitación de alto nivel, tiene realmente un eventazo ¿eh? a finales de agosto, el Digital and Open Banking Training, ¿sí? Y yo no me no voy a ir leyendo, no voy a hacer como una lista de, de clases leyendo todos los nombres, pero bueno, si sí, sí vemos aquí los nombres, Bernardo González, Santrín Jerez, Marcela Cetina, Miguel Díaz Díaz, líderes y protagonistas, ¿sí? wow. tanto de instituciones financieras como de reguladores, ¿sí? sí eh, hablando sobre justamente sobre cómo se está acelerando la digitalización en el sector financiero. El sector financiero ya empujaba mucho la digitalización, seamos realistas. Bueno, pues con esto, esto, esto que ya existía, si íbamos a 70, ahora vamos a ir a 80, 90, 100, y aquellos que están en el sector financiero es mejor que estén actualizados sobre esto. Eh, es un evento de tres días que consiste en un primer día plenario de una serie de conferencias estelares, masterclasses, ¿sí?, sobre cada uno de los temas. Y los otros dos días es una serie de talleres que hay con diversos expositores que van a hablar de open banking, de fintech, de marco regulatorio, etcétera, ¿sí? O sea, yo te diría, no encontrarías una oportunidad de capacitación tan intensa junta en un solo evento, ¿sí?, porque, como dije, no es simplemente una serie de conferencias tipo TED Talk, ¿sí? Yeah. Es una serie de conferencias magistrales, más cursos de capacitación para meter de lleno al, al tema. Como es en agosto, del 25 al 27 de agosto, todos los eventos plenarios, se encontraría bastante gente, van a ser v-streaming, van a ser digitales. Okay. Pero los eventos eh, presenciales, los talleres cursos, sí van a ser presenciales, eh, sujeto, lo destaco muy claramente, a que las condiciones y las autoridades lo permitan. Por supuesto que Trismatix la seguridad y salud de, de nuestros participantes es fundamental, sí. Como los cursos son cursos pequeños, sí, eh, previsiblemente dadas las condiciones podríamos poder realizarlo, pero obviamente sujeto a las indicaciones que nos da la autoridad. Y si no, pues está previsto hacerlos eh, en forma digital, ¿no? Porque pues como qué, qué mejor evento para capacitarte digitalmente que un evento sobre la banca digital.
0: Es correcto, y sobre todo ahorita que está muy de moda, eh, vaya, hay veces que no voy a decir nombres, pero el hecho de estar queriendo construir este 2700 sucursales cuando podemos este ahorrar muchísima lana, muchísima lana con este, este tema de, de Open Banking este pues es, es interesante para que ojalá ojalá y nos estén escuchando ahí eh, ya, ya sabrán de quién de quién estoy hablando pero eh, excelente no con Bernardo González eh, que, de, desde que estuvo en la comisión bancaria y sobre todo que él fue el que impulsó el, la parte de este de la ley fintech ¿no? que hoy por hoy rige pues toda bueno. esta
1: fue uno de los artífices de la ley, fue uno de los arquitectos. Fue un esfuerzo colaborativo de muchas personas en las diversas instituciones, pero fue uno de ellos. Y, por ejemplo, ahí va a estar también Miguel Díaz-Díaz y el sistema de pagos de Banxico para hablarnos de CODI y de cómo vamos avanzando en esa digitalización de los pagos hasta en los changarros.
0: Y que nos hace mucha falta el que la, los, los changarros de verdad utilicen el CODI. O sea, ahí está, tenemos la, 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 la estructura como tal, pero a veces no, no, no queremos... La,
1: y, y sabemos que en esos momentos sería hasta de, de, de salud personal, de claro. seguridad personal, hacerlo, ¿no? Evitar eh, tendría muchísima presa financiera internacional. Si ya se hablaba de la desaparición del cash, bueno, pues ahorita la discusión es qué tan rápido podemos desfasar el cash, porque pues desafortunadamente el, el, el efectivo es transmisor, es tiene un elemento de, de, de riesgo. ¿sí? Es, es transmitir algo que, que más pasa por miles de manos. O sea, antes de esto eh, nos decían pues, el, el, el efectivo, los billetes pues, tra, pueden traer...
0: Microbios, pues, traer, ¿no? Exactamente, claro.
1: Exactamente, ¿no? Eh, lávate las manos después de haber maniobrado efectivo con mayor razón, ¿sí? Con un bicho con el que, con el que vamos a vivir un año, año. Y año ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, es una gran oportunidad. Eh, que yo creo que la audiencia, aquellos interesados, ahí está la dirección de Rismatics, www Riskmatics, www.riskmatics.com y pueden descargar el folleto sin ningún problema para enterarse lleno sobre este gran evento sobre la digitalización de la banca en México.
0: Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Ya saben, amigos, que nos escucharon todo este tema de la Big Data eh, sobre todo los ejemplos que nos acaba de dar nuestro estimado Gerardo, pues ténganlo en cuenta y también ténganlo en cuenta por, por riesgos. Ahorita que está de moda y que estamos este eh, quedándonos en casa, tengan en cuenta de no estar o, o más bien verificar en dónde se loguean y en dónde comparten sus datos eh, personales y de tarjeta, porque muchas veces esto es lo que pues se, se hace en el mañana, no como bien escucharon una empresa de libros que ahorita maneja Big Data, pues eh, no, no sabemos hoy la empresa en la que ustedes están logueando eh, se convierta en un, en un eh, gigante de, de la Big Data y pues vaya, eh, ya saben aquí la, la opción del Digital y an Open Banking con este Rismatics el 25 y 27 de agosto en la Ciudad de México.
1: del 25 al 27, son tres días.
0: Perfecto. Muchísimas... Un
1: de conferencias y dos días de capacitación.
0: Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, con más movimiento del mercado.
1: Sí, veremos cómo se comportan los mercados estos días y lo analizaremos juntos para nuestra audiencia el próximo jueves.
0: Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias.
1: José Ricardo, muchas gracias. Un gran saludo a ti y a tu audiencia. Nos
0: estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el
1: conocimiento bancario aquí. En Radio Nahuatl y 670 AM. Amplia tus amigos.